0: Muy buenos días queridos oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Para Que Tengan Vida. Les saludo hoy 15 de agosto de 2022, día de la Asunción de la Virgen, a quien pedimos como siempre que nos acompañe y nos guíe. Hoy estoy acompañada de nuevo de la doctora y gran amiga Leila Hernández, que tantas veces me ha acompañado a lo largo del curso. Buenos días Leila, gracias por venir. Buenos días amiga. Buenos días, pues dinos qué tema por su importancia y frecuencia habíamos propuesto y los vamos a proponer a nuestros oyentes. Pues hoy vamos a proponer hablar de una enfermedad neurodegenerativa y crónica que es la enfermedad del Parkinson. Muy bien, pues si le parece eh, vamos a hacer un resumen del programa de hoy antes de entrar en materia. En la sección El problema médico de hoy hablaremos de la enfermedad de Parkinson y del temblor esencial. En la sección Medicina y Cultura hablaremos de dos personas que han sido cara visible de esta enfermedad de Parkinson y de una película relacionada con la temática del programa, la película Despertares. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa que es paraquetenganvida.radiomaria.es o bien escribiéndonos una carta a la dirección de Radio María, que es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, el 91 822 8010. Y por supuesto escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast y programas en la página web de Radio María, así como el resto de programas. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. El temblor es un trastorno del movimiento caracterizado por oscilaciones rítmicas de una o más partes del cuerpo y puede llegar a ser discapacitante y perjudicar mucho la calidad de vida de los pacientes. Antes les hemos anunciado que hoy hablaremos de la enfermedad de Parkinson, una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso pero también hablaremos de otro del otro temblor más frecuente, el temblor esencial. Comenzamos con el Parkinson, que es una de las enfermedades degenerativas más comunes del sistema nervioso y está dentro de los llamados trastornos del movimiento y es la segunda enfermedad neurodegenerativa en conjunto eh, más frecuente tras el Alzheimer. Sí, el, este tipo de trastornos se llaman del movimiento porque son enfermedades
1: que causan problemas con el movimiento, valga la redundancia, o bien porque lo aumentan o bien porque lo disminuyen o lo enlentecen. Eh, al explicar el Parkinson yo creo que, que quedará un poco más claro. Pero bueno, como decía es una enfermedad crónica, progresiva, en el que ciertas neuronas del cerebro, en concreto las dopaminérgicas, se van descomponiendo, se van muriendo, tanto en el cerebro como en el tronco del encéfalo, y va a
0: producir esos trastornos del movimiento. Eso es, estas neuronas eh, comienzan a fallar y producen menos cantidad de dopamina, que es un transmisor que usan las células en el cerebro, y una de sus funciones es precisamente que circule la información entre células que controlan el movimiento de los músculos. Al no poder enviar bien esa información, se pierde el control de los músculos y altera el movimiento. Aún no se sabe exactamente qué lleva a la muerte de estas neuronas. Eh, ¿Por qué nos parece tan importante hablar de esta enfermedad, Leila? Bueno, es una
1: enfermedad que afecta a bueno, un 0,3% de la población, pero sí que se ve que afecta más a mayor edad. De hecho, se calcula que una de cada 100 personas mayores de 60 la, la van a padecer o incluso más aún en mayores de 80 años, donde incluso más de 5 de cada 10 personas la, de la padecen. De cada 100, perdón. Sí. Se nos van a asustar. Sí, sí, 5 de cada 100, perdón. Y además estamos viendo pues un aumento de casos, en incluso más acusado en hombres que en mujeres y también en jóvenes.
0: También se diagnostican casos, como dices, en, en formas más tempranas y los pacientes menores de 40 años se clasifican como Parkinson precoz y estos se representan entre el, el 5 y el 15% de todos los casos según los estudios. Sí, además
1: cuando hay familiares de primer grado que están afectados hay más riesgo de también desarrollar la enfermedad eh, respecto al resto de la población y de igual modo se cree que pueden existir otros factores de riesgo para el Parkinson, pues como ciertas toxinas, pesticidas, exposición a
0: metales pesados, aunque esto no está comprobado. De hecho, los pacientes estos de Parkinson precoz parece que hay un grado de afectación familiar más marcado. Sí. Vamos a comentar ahora cómo se manifiesta esta enfermedad, la clínica, ¿no? que sería lo más importante. Básicamente hay dos tipos de síntomas a grandes rasgos, los motores y los no motores. Cuéntanos, Leila.
1: Pues ahora los cuento, pero decir primero que es una enfermedad que empieza de forma insidiosa. De hecho, a veces se manifiestan algunos síntomas hasta 10 años antes de tener esos síntomas motores característicos que son síntomas esos sí poco específicos, los que se pueden manifestar diez años antes. Alteraciones de la memoria, trastornos del sueño pero la, los guías sí que son los síntomas
0: motores. De después. hecho, claro, es, es, es lo que dices, que a veces se manifiestan de forma insidiosa y cuando ya, ya diagnosticamos el Parkinson, viendo echando la vista atrás, vemos que a lo mejor esos síntomas Nos que tenían indicaba. a lo mejor eran relacionados con el Parkinson, que ya estaba empezando, porque de hecho cuando ya se manifiestan los síntomas motores, el temblor, que es lo más característico que ahora comentaremos, además de otros, ya hay un 60-80% de las neuronas de, dopaminérgicas dañadas. Sí. Con lo cual, en ese cambio, hasta que se dañan todas esas y todavía no aparecen claramente en la clínica, pues puede haber ciertas rigideces, como dices tú, algunas alteraciones cognitivas, tra trastornos le leves de depresión, sueño, mmm, dolores de espalda. Pero bueno, vamos a ir con los síntomas motores, que, sí. es lo que, queremos, vamos, que es lo más importante. Sí, los síntomas motores son los que afectan al sistema motor,
1: que decimos, que llamamos. Es, para simplificarlo, son los que tienen que ver con el movimiento de los músculos. Y por otro lado estarán los síntomas no motores, pero que ya los comentaremos después. Entonces, en los síntomas guía de la enfermedad son esos síntomas que decimos, que además la, los reconoce la mayoría de la población, que son los síntomas motores. Y como os bien has dicho, Alicia, uno de los más frecuentes es el temblor, que afecta hasta un 70% de los, de los pacientes. Eso sí, se caracteriza por ser de reposo. Es decir, cuando el paciente está con las manos, por ejemplo, en el regazo, le pueden empezar a, a temblar. Es un temblor grosero, que va a desaparecer durante el sueño o que puede empeorar también con situaciones de estrés y que suele afectar a las manos. De hecho, es el típico temblor que vemos a la persona con las manos en el regazo y que parece que estuviera contando monedas, ¿no? con ese temblor de las manos. Eso es,
0: contando monedas eh, con un temblor, pues, como dices tú entonces, sobre todo de reposo. A diferencia de otros temblores, como luego veremos, que son más de intención o, o de postura. O sea, poner una postura en concreto o una intención. Este sería más eso, en reposo. Lo que ha dicho Leila, cuando el, el, la persona tiene el brazo, por ejemplo, en su regazo. Está sentado, pues viendo la tele tranquilamente y es cuando está temblando. Es eso es, con el músculo relajado. Eso es. El siguiente síntoma es la rigidez. De hecho, es más común la rigidez que el temblor. O sea, se ve hasta en
1: un 90% de los pacientes y eh, se suele comenzar en la misma, bueno, comienza en la misma extremidad que el temblor si, si estuviera este presente. Es una resistencia al movimiento ¿no? de la extremidad que estuviera afectada. Se llama rigidez en rueda dentada porque parece eso, cuando intentamos mover la, la articulación, notamos como si hubiera una rueda y movemos
0: como muy a poquito. Por la es, que, no se, que no se mueve de forma eh, elástica o suave, sino que hace como un clac, 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 eh, sobre todo al mover la muñeca o el codo, que es lo que solemos explorar.
1: Y luego, por otra parte, dentro de esos síntomas motores está la bradicinesia, que es el enlentecimiento de los movimientos, la acinesia, que es la dificultad para el movimiento, y la hipocinesia, que es la reducción de la amplitud en los movimientos. Es lo que vemos en pacientes que presentan como una dificultad o un bloqueo para comenzar algún movimiento, como para pasear, girarse en la cama, eh, levantarse de la silla, abrocharse los botones o incluso que tienen un tono de voz más monótono porque está con una, el
0: lentecimiento del movimiento en, en las cuerdas vocales también. Y luego, eh, hemos de decir, luego lo explicamos, que no todos los síntomas aparecen en todos los pacientes, pero bueno, que pueden aparecer, o sea, que, es, que los oyentes que, nos est que, que estén ahí pues pueden reconocer algunos de estos síntomas, a lo mejor en familiares son ellos, no tiene por qué ser un Parkinson, pero bueno, si van coincidiendo varios, pues, pues podría ser, o también podrían ir apareciendo más adelante. Sí, con lo cual hay que acudir al, al médico para que pueda hacer exploración y se pueda reevaluar. Exacto, y luego también estaría la inestabilidad postural, Gracias que sobre todo se ve en estadios más avanzados eh, y que genera a los pacientes una postura al caminar como inclinados hacia adelante, que, que sobre todo la cabeza y los hombros más adelantados es, unos, es uno de los factores que influyen sobre todo más en que, eh, en que sufran más caídas, porque hacen lo que llamamos una marcha festinante, o sea que empieza de repente, anda más despacio al principio y luego como que se va dejando llevar y va dando pequeños pasos muy pequeñitos, pero muy rápidos a medida que va avanzando. Es eh, bueno pues es lo que, lo que le, le, le cuesta andar eh, y, y luego también es muy característico el, el poco braceo, el, la falta de braceo por, en, de los brazos, ese movimiento característico que se hace al andar, pues estos pacientes, eh, casi todos, lo, la, también lo van perdiendo eh, y van acelerando el paso y sin bracear. Eso es. Y
1: luego también hay otras alteraciones del movimiento, como puede ser la, la hipomimia, eso que decimos que disminuye en la expresión de la cara que tienen una facia de máscara, como si tuvieran la misma cara, tanto para alegría como para tristeza, ¿no? que no consiguen moverla bien. O la disfagia, que también es la dificultad para tragar, porque les cuesta a esos músculos de la garganta realizar los movimientos adecuados para tragar la comida o para tragar la bebida. O luego también está la disartria, que es la dificultad para articular bien las palabras. Bueno, luego hay otros muchos ¿no? que son... Pues eso, la dificultad para la disminución del parpadeo, la dificultad para los reflejos del ojo, de la, del
0: sentido del equilibrio también. Hemos de decir que no todos los pacientes van a desarrollar la misma intensidad ni variedad de síntomas. O sea, que no tienen por qué tener todos, todos los síntomas. Eso es. Y luego, por otro lado, están los síntomas no motores, que tienen una amplia variedad de
1: manifestaciones. Y que podríamos observar pues, los trastornos de la esfera neuropsiquiátrica, como podría ser un deterioro cognitivo, una demencia, o de, depresión, ansiedad,
0: ataques de pánico, alucinaciones que habías comentado también previamente. Sí, pueden ser a veces ellos las alucinaciones, sí que las identifican como que no están en la realidad cosas que están viendo... Pero luego es verdad que en los estadios mucho más avanzados puede pasar que, que ya pues no lo distingan y se pasen, por ejemplo, por casa persiguiendo ratas sí. eh, por casa porque las ven realmente o... o como si hubiera bichos o cualquier cosa, ¿no? Sí.
1: Luego hay trastornos del sueño, trastornos también de la sensibilidad, como si hubiera una debilidad o una sensación de, de o de dolor en manos y pies. Hormigueo, también pueden contar, hormigueo. Sí, y luego pues, trastornos eh, urinarios, estreñimiento, bajadas de tensión, cuando hacen cambios de postura también, eh, alteraciones para regular la temperatura, autorregularse, ¿no? El, el destemple que podríamos decirlo, la
0: eso es También pueden tener pérdidas de olfato, como decías tú, insomnio, estreñimiento, depresión son um, síntomas muy frecuentes, no motores, pero es verdad que también algunos de estos síntomas que comentabas pueden estar relacionados con los fármacos que utilizamos para el tratamiento, por ejemplo, eh, la somnolencia diurna, eh, las alucinaciones, que son ver cosas que no existen en realidad, la bajada de tensión o psicosis o pérdida temporal de contacto con la realidad pues pueden ser efectos secundarios de los fármacos que utilizamos, con lo cual a veces es, es difícil distinguirlo de los propios síntomas de la enfermedad. Siempre comentarlo con el médico, con el neurólogo, con el médico de familia para eh, valorar si hay que cambiar algún medicamento que pueda ayudar a quitar estos efectos secundarios si es que los producen los fármacos. Y bueno, para concretar un, un poco, decir que hay un amplio espectro de síntomas de la enfermedad de Parkinson, esto que hablábamos de la clínica, que en conjunto se relacionan con la alteración en la capacidad de los músculos para controlar los movimientos. Los más habituales, resumiendo, la rigidez y el temblor de reposo. Muy frecuente en las manos. Normalmente, que no hemos dicho, no sé si lo hemos dicho, que suele empezar en un lado del cuerpo. Sí, es verdad, es asimétrico. Eh, exacto, o sea, es en un lado del cuerpo y de hecho... Puede pasarse al la, a la misma pierna. Eh, es muy frecuente que, que empiece por la mano, pero luego pasa a la, a la pierna del mismo lado. De hecho, algunos pacientes o sus familias pueden pensar como solo un lado, que pueda ser un ictus en algunas sí. ocasiones, que les haya dado algún, algún infarto cerebral, por eso de que está a un lado y no en, el, en los dos. Esto es característico del Parkinson, el que ocurra en un lado. Como decías, la rigidez en rueda dentada, la cara inexpresiva y esa marcha típica parkinsoniana sin mover mucho los brazos, brazos pegados al cuerpo y un poquito inclinados hacia adelante la cabeza y el tronco. Y otros síntomas destacables, eh, pues la, la debilidad de los músculos que controlan la voz y la devolución. Porque es verdad que puede afectar la voz, da una disfonía hipocinética, o sea, una rigidez de, la, de los pliegues vocales que hace que tengan cierta ronquera, una, ron, una voz ronca y aérea. Y también eh, en, en esta disfonía les cuesta, eh, son muy monótonos en el habla, o sea, les cuesta cambiar la intensidad al hablar, eh, produce, produce esa monotonía. Y, ta y no hemos dicho que se me esté acordando eh, de la dificultad para escribir. Es verdad, la que, dificultad que para coger el bolígrafo. Es típico que tienen una micrografía, es sí. decir, una, una escritura muy pequeñita. Cada vez les va, van haciendo la letra más pequeña porque les cuesta hacer ese movimiento de hacer la letra amplia. Y luego también recordar que puede tener alteraciones la sensibilidad de a las manos, alteraciones del sueño, del estado de ánimo y muy raro porque no suele ser de inicio, pero también la memoria. Sí, bueno, comentar que la forma de la presentación además es variable,
1: o sea, hay formas leves que suelen afectar generalmente a pacientes más jóvenes con síntomas predominantemente motores y con una buena respuesta al tratamiento y luego hay otras formas moderadas o formas más graves que se presentan generalmente en edades, eh, bueno, más variables de hecho, pero que suelen afectar frecuentemente al sueño, a los movimientos de los ojos, a la marcha, tener un deterioro cognitivo leve, eh, síntomas motores más graves o más acusados y bueno, esas formas más graves suelen progresar más rápidamente y tener una mayor resistencia al tratamiento.
0: Y vamos a pasar ahora al diagnóstico, ¿cómo, cómo se diagnostica esta enfermedad? Eh, ¿Hacen falta pruebas? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos?
1: El diagnóstico es fundamentalmente clínico, es decir, no, no harían falta pruebas como tal. ¿no? Sí que hay que reevaluar a los pacientes de Parkinson de forma periódica para explorar si aparecen alguno de esos síntomas más atípicos pero realmente son los signos, los síntomas de los pacientes y la
0: exploración física y neurológica los que lo que nos va a llevar al diagnóstico. Eso es, de forma que si el paciente presenta ciertos síntomas y no presenta otros que nos hacen sospechar otra patología, se establece el diagnóstico. Es decir. Un paciente que tenga esa lentitud, como hemos comentado, el lentecimiento de los movimientos, rigidez muscular, temblor en reposo normalmente de un solo lado del cuerpo, por lo menos al inicio, aunque luego puede, pueden ser los dos <coughs> en estabilidad postural, nos hace sospechar que puede tener una enfermedad de Parkinson. Estos son los criterios básicos.
1: Exacto, pero además hay otros síntomas de apoyo para el diagnóstico, pues como, el como que es un trastorno progresivo, la aparición unilateral que, que ya hemos comentado, el temblor en reposo la asimetría persistente que afecta al lado de aparición, como decías, pues eso afecta a la mano y sigue después con la pierna del mismo lado, que hay una excelente respuesta al tratamiento con levodopa, es otro de los síntomas de apoyo eh, durante
0: más de cinco años o que hay más de 10 años del curso clínico, ¿no? Es decir, si no, si no responde a la levodopa un temblor, hemos de pensar en otro tipo de temblores. Eso es. Y
1: luego se considera que el Parkinson es una enfermedad establecida como tal si el paciente pues eso, tiene los criterios básicos que has comentado, la lentitud de movimientos, más rigidez, temblor, inestabilidad
0: de edad, y al menos dos de estos criterios de, de apoyo. ¿no? no existen por tanto ningún marcador en analíticas que nos oriente al diagnóstico y aunque se han identificado factores genéticos relacionados con alguna variante de la enfermedad, por ahora tampoco se hacen test genéticos. Ni a los hijos tampoco. Eso es. Y tampoco se tienen por qué hacer pruebas
1: de imagen, como una resonancia o un TAC para diagnosticar la enfermedad de Parkinson, aunque en ocasiones sí que se van a indicar estas pruebas por parte del neurólogo para descartar otras enfermedades.
0: Eso es, porque puede ser un Parkinson asociado a otro tipo de alteración. Normalmente sí que se suelen hacer, pero ya mmm, sabiendo que es un Parkinson o un Parkinsonismo. Eso es. Y aunque hoy hablamos de Parkinson, pues el, eh, eso tenemos que pensar en otras patologías que también puedan dar síntomas más similares y por eso pues hacemos diagnóstico diferencial con otras como puede ser la demencias de, demencias de otros tipos. las más frecuentes, la de Alzheimer, aunque esta no tiene por qué tener el Parkinsonismo, pero sí la, la demencia por cuerpos de Lewy, que la, también las enfermedades de neurona motora, los temblores esenciales, que luego hablaremos, que son muy frecuentes, y otros tipos, bueno, por supuesto, infartos, infecciones, encefalitis, eh, la enfermedad de las vacas locas como ya se dio hace unos años muy frecuente. También descartar que haya habido consumo de tóxicos, por ejemplo, en la enfermedad de Wilson, que hay un depósito de cobre, de cobre. Eh, que es una enfermedad también genética, um, consumo de, de metanol, traumatismos cerebrales, por ejemplo, en los boxeadores, que puede haber daño cerebral, como ya hablamos eh, en, la, en, la, en el capítulo de cefaleas, que hablamos de, de los traumatismos el, en, los, en los boxeadores, en los jugadores de, de fútbol americano por supuesto descartar nos viene bien una prueba de imagen para descartar tumores también hematomas que puede haber crónicos eh, debajo de las meninges o el propio parkinsonismo por fármacos que pueden dar eh, se pueden dar para otras enfermedades eh, por ejemplo antipsicóticos algunos antirrítmicos eh, para los vómitos y algunos antidepresivos pueden dar síntomas de parkinsonismo aunque al, en el caso de ser la verdad eh, parkinsonismo por fármacos se ven los síntomas en torno a 10, 30 días después de iniciar la toma de estos medicamentos, pero no tienen temblor y, lógicamente, el Parkinsonismo se quita cuando, cuando se retira el, el fármaco responsable.
1: Sí, has comentado la, la demencia con cuerpos de Lewy y, bueno, quería aclarar un poco que es el segundo tipo más común de demencia progresiva después de, de la enfermedad de Alzheimer. Y, y bueno, es una enfermedad en la que hay depósitos de proteínas, que son esos llamados cuerpos de Lewick, que se desarrollan en las células nerviosas de las regiones implicadas en pensamiento, en memoria y en movimiento. Y por eso ese deterioro progresivo de las capacidades mentales y de los pacientes que tienen esa demencia, que pueden experimentar pues, síntomas similares al Parkinson, ¿no? como, como esa rigidez o esa lentitud de movimientos, dificultad para caminar y los temblores, además de las alteraciones en la atención o en la lucidez mental. Pero... Es, verdad,
0: es verdad que la de Lewy es, es muy característico que, su, que cursa el deterioro mental en picos. Eso es. eh, no Le pasa mucho, al Alzheimer es un deterioro más progresivo, más lineal, digamos así en el tiempo, o sea, va poco a poco perdiendo sus capacidades cognitivas, pero la de Lewy tiene... Subidas y bajadas de lo que es la, pues el, el, el darse cuenta, la, la memoria, que no tienen otras demencias. Esto es muy típico. Además, unido al Parkinsonismo nos hará sospechar este tipo de demencia.
1: Eso es. Y bueno, por último decir, cuando se diagnostica el Parkinson, que hay que reevaluar al paciente cada, cada cierto tiempo para valorar la progresión y para valorar la gravedad de la enfermedad. Entonces, para ello, pues también disponemos de, de escalas que nos van a... A simplificar, a, a, a evaluar a ese paciente. Sí, ayudar, sobre todo al seguimiento. Eso es. Y se basa principalmente en el grado de afectación y de la dependencia o de, o de independencia para el día a día que tenga ese paciente.
0: Para esas actividades de la vida diaria, que sí, eso es.
1: tenemos como cinco estadios, digamos que en el estadio cero pues, no se ve ningún tipo de signo patológico en, en ese paciente y en el estadio cinco, que es el más grave, el paciente es incapaz en cuanto a necesitar ayuda pues, para cualquier actividad y sobre todo que no puede caminar. no En el estadio cuatro tiene una incapacidad grave, pero es capaz de caminar o de permanecer pie, de pie eh, aunque sí que a veces necesite esa, esa ayuda extra. ¿no?
0: Eso es, nosotros eh, utilizaremos, sobre todo los neurólogos, estas escalas para valorar pues, si le, los fármacos están siendo eficaces, si hay que valorar otro tipo de medicamentos y si está efectivamente deteriorándose. En las etapas finales, eh, sobre todo decir que hay más riesgo de caídas porque, claro, el paciente o le cuesta permanecer de pie o, o ya directamente no puede. Entonces, en estas etapas finales pues, es posible que necesite un andador o una silla de ruedas en la etapa 5. Conocer estas etapas eh, es verdad que produce mucha angustia eh, al paciente y a su familia, pero tenemos que decir que no todos los pacientes llegarán a todas las etapas ni tendrán todos los síntomas ya, ya lo hemos comentado. Y hablamos del pronóstico. Es verdad que es una enfermedad que, como tal, no tiene cura. El, la, el tratamiento es sintomático, es para, para frenar ese, esa, esos síntomas, pero no, no existe una cura, no se ha descubierto todavía. Entonces, eh, sabemos que es una enfermedad progresiva y crónica. Pero es verdad que hay algunos factores que nos indican mejor o peor pronóstico. Entonces, eh, sabemos que la edad avanzada, en el momento del diagnóstico, la presencia de mucha rigidez o de lentitud de movimientos así como la, el estar inestable en la postura y, por supuesto, situaciones comórbidas como déficit auditivos, visuales o ictus previos, son factores de riesgo para que haya un mayor deterioro en la función motora. En cambio, cuando, cuando el temblor es el síntoma
1: fundamental al diagnóstico, se suele considerar esto como un factor favorable para ver una progresión de la enfermedad más lenta. Y si el desarrollo de la demencia, de deterioro cognitivo, se relaciona más con la edad, eh, avanzada al inicio de la enfermedad, la presencia de rigidez de lentitud de movimientos pero bueno si les parece vamos a hacer un pequeño parón musical con una canción que nos gusta mucho y dedicada a la virgen además en el día en de el hoy. día de
0: la asunción
2: María llena de gracia virgen y madre de Dios bendita entre las mujeres flor mimada del señor Mediadora de los hombres, elegida del Señor, danos tu protección, hija de Sión. Oh, clara virginidad, fuente de toda virtud, no nos dejes tropezar en nuestro caminar. mancha concebida madre del señor oh, oh oh inmaculada virgen sin mancha concebida madre del señor enséñame a vivir de tu amor maternal enséñame a retar con fidelidad honor a la trinidad madre de la verdad ponme en el camino que me lleve a él Empezar en nuestro camino ¡Vale!
0: Después de escuchar esta canción del lago del desierto, María llena de gracia, les recordamos que estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida, hoy con la doctora Leila Hernández hablando de la enfermedad de Parkinson y posteriormente hablaremos del temblor esencial. Hemos comentado ya los síntomas eh, de la enfermedad, el diagnóstico, el pronóstico de la enfermedad de Parkinson, así que ahora pasamos a tratar eh, a hablarles del tratamiento. Eso es Para
1: el tratamiento se recomienda generalmente hacer un abordaje amplio, eh, multidisciplinar, no enfocarnos únicamente en, en fármacos, porque el objetivo al fin y al cabo es mantener la autonomía e independencia del paciente el mayor tiempo posible e intentando causar los menos efectos secundarios. Entonces sí que es importante comunicar al paciente y también a su entorno familiar el grado evolutivo, el dar apoyo emocional y psicológico y tener además un buen estado nutricional y una dieta equilibrada, rica en fibra, con una adecuada
0: hidratación, ¿no?, para ayudar. Sí, en esto de la dieta es verdad que también nos suelen preguntar, porque ahora hay muchos complementos, muchos muchas sustancias que se venden y demás. Eh, lo más importante es la dieta mediterránea, que se asocia con una menor incidencia y progresión del parkinsonismo. Eh, aceite de oliva, pues eh, fruta, verdura, hortalizas, y legumbres, legumbres eh. carne, pescado, huevos. y Evitar las grasas saturadas, como siempre, como en cualquier enfermedad también de otros tipos de, de enfermedades car cardiovasculares, para evitar que el paciente que ya tiene Parkinson además tenga añadidos otros, otros tipos de enfermedades. Y de la misma forma que una adecuada alimentación e hidratación tiene efectos positivos, el ejercicio físico aeróbico, si puede ser contra resistencia, por ejemplo, caminar, si se, por ejemplo, en, en, una, en una cinta de estas de caminar, que se vaya aumentando la resistencia poquito a poco. También la bicicleta, pues que se puede, si es estática, por ejemplo, que se pueda ir aumentando la, la resistencia. Es verdad que estos pacientes no se van a atrever muchos o sea, a meterse en una carretera, sí. a montar en bicicleta, pero una bicicleta estática le viene muy bien y cinco veces a la semana. Es importante que se haga, si se puede, 30 minutos. El ejercicio va a aumentar la fortaleza de músculos que además están sujetando al paciente y que pueden evitar caídas. Y también la fisioterapia puede ayudar a mejorar el equilibrio, contracturas, la fuerza, la flexibilidad. Pero, y también deportes como la natación, en los que hay, no hay riesgo de, de caídas como puede haber en otros, ¿no? Eso es muy importante. Y luego decir de, de, de sustancias que nos dicen complementos dietéticos, por ejemplo, pues eh, no se ha visto que haya complementos dietéticos eh, pastillas que mejoren la progresión en los distintos estudios. Se hicieron varios estudios con, con vitamina E, que es un antioxidante, y no se vio tampoco mejoría y con la eh, coenzima Q10 que tampoco se ha visto clara mejoría. Y luego, eh, por ejemplo, es importante en estos pacientes si hay un déficit de vitamina B12 o de ácido fólico que pueden producir otro tipo de alteraciones no neurológicas pues que este paciente tenga bien los niveles de estas vitaminas pero no porque mejore el Parkinson sino para evitar otros trastornos como digo y eh, es muy importante la vitamina D que, que se relaciona con la osteoporosis porque estos pacientes, como tienen más riesgo de caída, sobre todo en los últimos estadios, pues tienen más riesgo de fracturas. Por eso es importante que en su dieta o como complemento el, su médico valore el, el aporte de vitamina D. Y la fibra también, que puede la ayudar. la fibra, efectivamente, para el estreñimiento, que se me olvidó decir, una dieta rica en fibra y en mucho líquido. Aparte que también, por ejemplo, de dieta, el líquido y la sal, porque estos pacientes suelen tener también la hipotensión. hipotensión característicamente por la enfermedad y también por los fármacos que, que lo pueden dar. Eso es. Y luego, bueno,
1: también se puede hacer la terapia ocupacional para disminuir esas limitaciones que puedan tener los pacientes en las actividades de la vida diaria o la logopedia para mejorar el habla, la emisión de la voz…,
0: pero vamos. Y se me ha olvidado decir, perdóname, eh, uh -huh. eh, las proteínas, es que también, también ¿Es lo preguntan, o se suele hablar de las proteínas. ¿Qué pasa con las proteínas en la enfermedad de Parkinson? Las proteínas no, no tienen ningún problema, no tienen un, un problema renal, renal estos pacientes, pero es verdad que pueden alterar en algunos pacientes la absorción de la levodopa, que como ahora hablaremos es el fármaco más importante del tratamiento. Entonces, si el paciente refiere que cuando come más proteína, como la levodopa se suele dar eh, con las tomas de comida de de desayuno, comida y cena... Si el paciente nota que cuando toma proteína nota menos efecto de la levodopa porque le hace menos efecto, tiene más temblor, entonces se recomienda separar la, la, la toma de la pastilla eh, o bien una hora antes o dos horas después de la comida. O si no, también se puede proponer tomarlas en la cena las proteínas más abundante porque como durante la noche le va a dar un poco más sí. igual el que no le haga tanto efecto el tratamiento, pues eh, ahí podría tomar más, más proteína. Eso es. Y se va a añadir el tratamiento
1: farmacológico siempre y cuando se valore que el paciente lo necesite, no, en función de la discapacidad que presente y siempre intentando usar la dosis más baja posible para controlar los síntomas. Eso es. Es decir, de, daremos el fármaco o no lo daremos en función de la gravedad de los síntomas, de si afecta, por ejemplo, esa mano dominante, no, si es paciente diestro y le está afectando la la mano derecha o de la presencia de los trastornos de la marcha, del enriquecimiento de los movimientos, de la interferencia al fin y al cabo de esos síntomas en sus actividades laborales,
0: actividades de ocio, actividades de la vida diaria del paciente. ¿no? Y, y complicaciones también neuro, neuropsicológicas o motoras, por supuesto, si el paciente... Eh, siempre si quiere o no tomar la medicación, porque hay que hablarlo con él, porque a lo mejor prefiere esperar, a él no le molesta. Y en cualquier caso, eh, si se inicia la, los fármacos, es importante no interrumpirlos de forma brusca, porque puede desarrollar complicaciones importantes. O sea, esto, una vez que se empieza, a, eh, seguir la pauta que el neurólogo le diga, eh, porque eso es muy importante. Sí, la falta de, de la medicación puede alterar bastante
1: los niveles de conciencia, dar más rigidez, en fin, ciertas eh, alteraciones
0: bastante importantes. Sí, vamos, en, en resumen, empezar cuando el paciente vea que le afecta lo suficiente, eh, ha hablado con su médico, pero si se empieza, no interrumpirla. Y luego, en resumen, porque es un poco lío de nombres y de fármacos y no queremos así ser muy complicadas, pero... Hay tres grandes eh, tipos de fármacos, eh, hay varios grupos que se utilizan para el tratamiento, se valoreará individualmente con cada paciente.
1: Sí, voy a nombrar así un poquito los tres en forma resumen. Los agonistas dopaminérgicos, que son eh, para simular los efectos de, de la dopamina. Los IMAOB que es para extender los efectos de la dopamina que tiene el propio organismo y la levodopa que es como para reemplazar los efectos de la dopamina que como hemos dicho al inicio es el estimulador en estas células para, para el tema de los movimientos.
0: Eso, es, los fármacos que se dan entonces son o para aumentar la dopamina eh, que el paciente le falta o para evitar que el paciente la degrade con, con otro tipo de fármacos, ¿verdad? Eso es. Entonces, eh, entonces eh, es el, el más importante, la levodopa, que es el que solemos usar de inicio. Es la primera lección, principalmente en estadios iniciales, sobre todo cuando hay síntomas motores, porque efectivamente este es el precursor de la dopamina que al paciente le falta. Eh, bueno, pues además es verdad que las células al principio neuronales todavía pueden aprovechar bien la dopamina, pero luego se siguen degenerando y entonces el medicamento eh, pierde efectividad. Este es el inconveniente principal de la levodopa, que con el uso prolongado puede desarrollar eh, algunos efectos secundarios, como se llaman eh, como son las distinesias, las distonías o las fluctuaciones motoras ¿Las fluctuaciones motoras qué son? Leila, cuéntanos. Pues las fluctuaciones
1: motoras son dos fenómenos, principalmente el fenómeno on-off o sea, perdona, esto se da cuando el paciente lleva mucho tiempo tomando levodopa. Eso ¿verdad? es entonces, el on-off es que el funcionalismo normal digamos del paciente, alterna bruscamente con periodos en los que tiene alteraciones del movimiento o un temblor imprevisible porque pierde efecto
0: esa bodopa. Esa o sea, le, le va haciendo efecto, está en on, está como encendido, pero Eso. luego de repente se apaga y otra vez empieza el temblor antes de que se llegue a tomar la siguiente pastilla. ¿no? Eso es.
1: Y luego el wearing off, que es el otro fenómeno, que es la disminución al final del intervalo de la dosis, entonces justo ah. antes de la siguiente dosis, el on off es más bien eh, de pronto, de forma
0: brusca, de forma brusca, y el wearing well off es al final es de la al final dosis, de la o sea dosis. que tiene que adelantar un poquito posiblemente la dosis porque se suelen es. tomar cada ocho horas, pero es verdad que la levodopa suele durar como seis horas y, y no llega a cubrir del todo. Sí. Entonces a veces tienen que adelantar la toma, de hecho es importante
1: por eso que los pacientes hagan como un calendario de cómo van sus síntomas y así el neurólogo también puede adaptar puede un poco este
0: tratamiento. Eso es. Eh, si hay una para intentar evitar complicaciones y mala tolerancia, pues se puede se suele comenzar con dosis bajas tomada con alimentos y se va aumentando progresivamente, según le va diciendo el neurólogo, eh, para ir consiguiendo la dosis terapéutica. Luego estarían <coughs> otro tipo de fármacos, que son los agonistas dopaminérgicos, no vamos a decir muchos nombres, no, no tiene sentido que es verdad que no son eficaces en el control de los síntomas motores. Se suelen usar en formas iniciales, sobre todo cuando no hay estos síntomas motores, tanto temblor, eh, o cuando el paciente no desea enfrentarse a los posibles discinecias, que son como contracturas um, contorsionistas, o sea, sí. como contorsiones bruscos, ron. como una torticulis brusca que, que puede producir la levodopa. Pero
1: además estos... Estos agonistas dopaminérgicos se pueden utilizar junto con la levodopa porque disminuye el, el riesgo de esos movimientos anormales, ¿no? de esa distinecia. ¿ Es verdad
0: que estos tenemos que tener cuidado con estos tratamientos en los pacientes mayores de 70 años. Sí, y
1: luego, eh, bueno, uno de los efectos a veces es que pueden dar más somnolencia, con lo cual también hay que
0: vigilar un poquito cómo, cómo van afectando ese tipo de tratamientos. Eh, luego hay distintas formas de aplicación de estos tratamientos. Algunos son orales, pero también hay emparches o infusiones cutáneas que permiten este, este control de las fluctuaciones motoras. Eso es. Y luego estarían los anticolinérgicos, que no deben utilizarse como primera línea de tratamiento, pero pueden ser útiles cuando hay, cuando persiste el temblor, tras el inicio de la devodopa o de estos agonistas dopaminérgicos.
1: Y luego, eh, además, este tipo de anticoninérgicos se pueden dar en, en pacientes eh, jóvenes. jóvenes, generalmente, menores de 65, que tienen el temblor predominantemente y sin alteración de esa marcha o, o del lentecimiento del movimiento, pero como tiene más efectos secundarios, también es
0: verdad que en mayores de 70 años se, se intenta eliminar. No Está limitado su uso. Y luego están los fármacos que evitan la degradación de la dopamina del propio paciente. ¿no? Que, eso es. Cuéntanos si quieres.
1: Los, los IMAOV, que decía al inicio, que son, por decir una forma, eso, los que extienden el efecto de la dopamina porque lo que hacen es impedir que se deteriore, que se degrade. Entonces, tampoco es de primera elección. Perdón, y su, su efecto es dopaminérgico es bajo, vale, pero sí que tienen una tolerancia, una comunidad en la, en la administración y se dan en pacientes principalmente jóvenes, en estadios iniciales, con síntomas leves o en estadios más avanzados también asociados a
0: la a la levodopa cuando tienen esos efectos secundarios. Bueno, esto es un poco, o sea, es un poco de lío porque son muchos fármacos, pero siempre que el paciente haga eh, bien su diario de síntomas, su, su, su para hacer una buena historia clínica para que el neurólogo valore qué medicamentos le pueden ir mejor y también si se pueden ir cambiando o asociando unos con otros, porque hay muchos otros fármacos también se pueden usar eh, la mantadina, que es un anti, es un antiviral, es, un antiviral, es sí. un antiviral que se indica en estadios avanzados cuando aparecen estas distinencias que no se controlan con la levodopa. Pero bueno, no, eso lo va viendo el neurólogo porque son fármacos muy muy específicos. Sí, o sea, hay fármacos eso, para ayudar un poco a, a que la dopamina no se degrade tanto. Exactamente. Al final es que la dopamina que al paciente le falta esté más en el, en el cerebro. Entonces, o pra, proporcionarla en forma de levodopa o intentar que se, dega, que se degrade menos. Y por último también eh, hemos de decir que Últimamente lo habrán oído seguramente pacientes que se están haciendo hincapié en tratamientos eh, quirúrgicos como son la estimulación cerebral profunda en la que se, bueno, pues se opera el paciente eh, y, y últimamente también se está dando la IFU que es la estimulación de alta frecuencia eh, con ultrasonidos que es directamente eh, sin tener que abrir al paciente nada la cabeza desde fuera. Se le, se le ponen ultrasonidos eh, de una forma focal en el sitio que está dañado y es verdad que está ayudando mucho al a mejorar el temblor, la rigidez, la marcha, aunque los pacientes deban, deban seguir tomando su, su medicación. Pero bueno, estamos aquí abriendo vías que llevan sí. muy poco tiempo, no se hacen todos sitios, son eh, lo hacen neurocirujanos muy especializados en esto, pero mejoran la verdad eh, pues estos síntomas de una forma muy importante y es una, es una vía que se está abriendo en los últimos años muy importante entonces también puede haber ensayos clínicos a en los que los pacientes puedan entrar
1: eso es y luego hay una otro... investigación para nuevos fármacos claro luego también pues, para el, se está investigando la, la terapia génica pero tanto de síntomas como de restauración de esa levodopa o la terapia neural ¿no? en la que se plantea implantar esas células productoras de dopamina pero bueno como decías todo esto está en fase de investigación y, y necesita mucho más estudios.
0: Bueno, pues después de hablar ampliamente de la enfermedad del Parkinson, que desde aquí queremos mandar lo primero un saludo muy muy grande a todos los pacientes que lo sufren y a sus familiares y todo nuestro apoyo. Eh, también animarles a que acudan a asociaciones de enfermos sí. de Parkinson que les pueden ayudar mucho con charlas, con, pues con estudios, con, con tra tratamientos, fisioterapia y demás eh, que acudan a asociaciones. Vamos a pasar a, a ot a la, al otro temblor más frecuente que es el temblor esencial que es un trastorno neurológico del movimiento muy frecuente eh, pero que no afecta a otras áreas eh, más que al temblor puramente. No es solamente temblor. Y es verdad que puede, ser, puede llegar a ser muy incapacitante porque tiene bastante repercusión en la calidad de vida de los pacientes y sobre todo, aunque no afecte an, al nivel psiqui psiquiátrico, pero sí que es verdad que cuando el paciente se ve con ese temblor que es más postural o de intención, a diferencia del del Parkinson, sí. que es más eh, de reposo, pues puede tener una afectación psicológica, laboral y también mayor riesgo de caídas. Sí. Es, es distinto del Parkinson, como digo, porque el del Parkinson es de reposo y el esencial es más de postura. Eh, aparece al mantener una postura fija, por ejemplo, eh, mantenga los brazos extendidos, pues... Ahí es, es cuando aparece o se exacerba. Y también es un hay un temblor de intención. Es decir, cuando se realiza un movimiento, por ejemplo, querer llen, echar agua en un, con, una, con una jarra, ¿no? Pues pues yo recuerdo a sí. alguna profesora de mi colegio cuando nos echaba agua que me decía madre mía, se va a caer la mitad afuera, ¿no? Pues ahí había un temblor intencional al hacer ese movimiento voluntario o, o llenar una taza de café, pues que además empeora, pues, o encima si le están observando porque se pone más nervioso. Y luego además
1: al revés que en el Parkinson es un temblor bilateral que suele ser eh, pues predominantemente también en manos y antebrazos pero con gran componente simétrico no que si afecta Eso, a la mano derecha también afecta a la, a la mano izquierda. Es frecuente también en estos casos que haya historia familiar por cierto. Luego, bueno, también puede afectar a la cabeza, al cuello, a las cuerdas vocales, también
0: alterando la voz, ¿no?, un poco, o a las piernas. A veces a las piernas menos que el Parkinson, sí. en menor medida, pero sí es verdad sí. que lo de la, la cabeza es un temblor eh, que parece que está en sentido vertical, que parece que está afirmando, o en sentido horizontal, como si estuviera negando, eh, y rara vez se da solo el temblor de la cabeza, o sea, suele asociarse ese temblor de la cabeza con temblor en los brazos.
1: Eso es, y luego, bueno, el temblor esencial, que va progresando lentamente, Aumenta la intensidad con el paso de los años ¿no? y va afectando pues eso, desde áreas más periféricas a áreas más centrales. ¿no? Eso es. Pero sí que es la única manifestación en esta patología. O sea, En el
0: temblor esencial lo único que vemos es el temblor. Por eso es importante que el diagnóstico con la clínica, una buena historia clínica, sabe si hay antecedentes familiares que nos va a ayudar, cuándo se inicia, cómo se distribuye ese temblor, cómo ha progresado, si existen otros síntomas o signos que lo acompañen y si hay factores o que lo mejoran o que lo agraven.
1: Sí, porque se ha visto que puede mejorar con pequeñas cantidades de alcohol, pero bueno, a diferencia del temblor
0: fisiológico, no se agrava con la, fe, con la cafeína, por ejemplo. Ah, pero, no, no empeora con el estrés tampoco. No, no. Y por tanto, para diagnosticar el temblor esencial, pues bueno, lo que hemos dicho, eh, un temblor bilateral de acción y post o postural, o, sí, o, post o, o postural, que debe hacer una postura, no de reposo, eh, que no haya otros síntomas neurológicos, también puede haber temblor cefálico aislado, eh, pero no distonías, como, como son esas contusiones, esas tortícules que tiene el, el Parkinson, que lleve más de tres años de, de duración, que haya antecedentes familiares y que a bajas dosis de alcohol responda, no, no a dopamina. Exacto. Y luego las pruebas de imágenes habituales, pues tampoco van
1: a mostrar alteraciones. Entonces no se suelen utilizar, aunque sí que a veces se puede considerar hacer algún análisis de sangre con hormonas de la tiroides o con función del hígado del riñón que hubieran hecho alguna otra situación o tóxicos que pudieran hacer ese tipo de temblor.
0: ¿no? Cobre en orina, como hemos dicho la enfermedad de Wilson, que sí. es una enfermedad neurológica, pues también eso lo haría el neurólogo. Algunas las podemos hacer desde atención primaria, como las hormonas tiroideas. Pero, pero bueno, por descartar que no sea o que esté exacerbado por algún trastorno metabólico. Y bueno, pues eh, como hemos dicho, eh, se puede distinguir de otros tipos de temblores, como ya hemos comentado. Pero ¿Para el tratamiento?
1: El tratamiento básicamente son los betabloqueantes. Más comúnmente se da el propanolol generalmente se realiza un electrocardiograma previo a poner el tratamiento porque puede afectar, vamos, es un tratamiento que, que va a nivel cardiológico, pero sí que es si es necesario tratar, que no siempre lo es, lógicamente, si el temblor no, no molesta o no interfiere con la vida del paciente, no habría por qué tratarlo, pero cuando sí que le está molestando, pues se da ese tipo de tratamiento, el beta bloqueante.
0: Este beta bloqueante que también se utiliza, por ejemplo, en el temblor, en el tratamiento de la ansiedad eh, que asocia un temblor grande de las manos o una hipersudoración sí. en, en, los en los pianistas, por ejemplo, que tiene mucha sudoración en las manos al tocar. Eso es, pues en es...
1: pacientes, o sea, bueno, en personas, mejor dicho,
0: que hablan eh, de cara al público y cuando tienen ese tipo... Con fobia al hablar al público, exacto. Estos, 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 el propanolol pues hace que esté, el corazón no se acelere tanto y, y también ayuda con el tema del temblor. Pero vamos, para diferenciar un poco entre el esencial
1: y el Parkinson, recordar que el temblor postural... De, eh, cinético, de intención, de gran amplitud y frecuencia es el temblor esencial que es bilateral y que tiene eso principalmente extremidades eso superiores
0: es, Has dicho de gran frecuencia, es más rápido que el Parkinson el eso del es. Parkinson es más lento más, más eh, menos menos sí es, es que es mucho más rápido el, el, el temblor el temblor esencial, o sea tiene una frecuencia como de un, de una, de un lo diré de 5 por segundo, o sea, es 5, sí, 8, por segundo.
1: Y el temblor del Parkinson, en cambio, es asimétrico, suele afectar solo a un lado. Y, y de reposo. y de reposo
0: Medicina y cultura. Vamos a estar escuchando de fondo la canción de la película de eh, que vamos a hablar después, que es Despertares, ahí la estáis oyendo. Pero como hemos hoy hablado de la enfermedad del Parkinson y el temblor, en esta sección del programa vamos a hablar de personas del mundo del cine, del deporte, bueno, de famosas que han sufrido esta enfermedad. Sí, por ejemplo, bueno, uno, uno de los más famosos es
1: el santo papa Juan Pablo II, que es un ejemplo de persona que ha padecido el Parkinson, pero bueno, queríamos comentar dos casos más particulares, ¿no? Que han sido cara visible de la enfermedad y que han ayudado a, a la investigación, ¿no? Eh, una de esas personas es el boxeador Muhammad Ali, que nació en 1942 y bueno, es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. De hecho, ejerció este deporte durante algo más de 20 años, fue campeón del mundo varias veces. Pero después de retirarse, ya, cuando ya tenía más de 40 años, le diagnosticaron de, de Parkinson. Entonces Fue un claro ejemplo de lucha, de convivencia con la patología, porque seguía haciendo sus actividades, a pesar de tener el Parkinson, y bueno, llegó a declarar, como decía, que se empezó a dar cuenta de que la forma en que se enfrentaba la enfermedad tenía un efecto en, en otras personas sufriendo Parkinson y en otras enfermedades. Entonces lo que decía, pues, ver que otras personas contaban con él le daba fortaleza a seguir y otras personas
0: lo que decían, verle a él padecer la enfermedad les daba fortaleza a ellos a, a seguir. Mohamed Ali. Y otro actor que también ha sido diagnosticado de Parkinson es Michael J. Fox, eh, que le conoceréis por las películas de Regreso al Futuro. Se lo diagnosticaron con 29 años y es otro ejemplo de, la, de que esta enfermedad se da, se puede dar eh, también en pacientes más jóvenes. Y es conocido pues, esta, por esta trilogía. Y él, eh, él mismo ha contado que el diagnóstico de la enfermedad le llevó a una depresión eh, que consiguió superar con el apoyo y cariño de su familia. Y hoy en día es otra cara visible de que el del Parkinson que apoya la investigación, además de compatibilizarlo con su carrera de actor. Y por último, en esta sección eh, de Medicina y Cultura, queríamos acercarle a una película que me ha propuesto Leira, que, a Leila. Que no, no trata del Parkinson, ¿verdad, Leila? No, no trata del
1: Parkinson. La película, como, como ya en la música. Es Despertares o Awakenings en, en original. Es una película del año 90, de 1990, con Robert De Niro, con Robin Williams. Es una película americana, ¿no?
0: Y la has propuesto porque sí que habla de los efectos de la levodopa, ¿no? no tanto es. del
1: Parkinson como de los efectos de esta medicación. Eso es. El tratamiento principal del Parkinson, decíamos que era la levodopa. Y en esta película se ven esos efectos beneficiosos de la levodopa en aplicación en pacientes catatónicos que sobrevivieron una, una epidemia de encefalitis, es decir, una infección eh, cerebral vale del encéfalo que se dio en, en, los, en los años 1917-1928 en, en Estados Unidos, bueno, en el mundo de hecho, en la epidemia. Se basa un poquito en la vida de Oliver Sacks, que fue un neurólogo estadounidense que utilizó esta levodopa para intentar ayudar a estos pacientes que tenían pues mmm, prácticamente una vida sin movimientos, eh, como si estuvieran en un coma vegetativo, por decirlo de una forma, aunque sí que seguían teniendo movimientos, pero no, no tenían una interacción con el resto de personas y al darles la levodopa vio cómo podían mejorar. Entonces en la película se ve la interpretación de, de Robert De Niro, de paciente, cómo va mejorando un poquito con, esa, con ese tratamiento y Robbie Williams, que es el médico, va viendo cómo la investigación eh, con ese medicamento y cómo se relaciona con los pacientes, cómo se relaciona con los familiares de los pacientes, porque también necesita lógicamente el, el consentimiento para poder dar el tratamiento y cómo va cambiando también su vida el, el hecho de tratar este tipo de personas. ¿no?
0: Despertares del año 1990 es la recomendación. Y acabamos con la oración, como siempre, de los niños... ...que hoy nos mandan Cristina, Francesco y Pablo.
2: Jesús, te pedimos por los enfermos... ...especialmente por Javi... ...para que le des paz, paciencia y, for y fortaleza. Y también por su sanación. Te damos gracias por nuestra, nuestra familia... nuestros ¿Sí? abuelos. Y yo... Y la vida que nos regala siempre. ¿Te te salve? Dios te salve, y me María, me... llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre Espíritu Santo. como era al principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
0: Amén. Estos tres hermanos, que tienen otros cuatro, pues eh, nos mandan esta oración y nos, les damos muchísimas gracias. Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden escribir sus preguntas al correo del programa, también sus críticas, sus dudas, sobre todo esto que hemos hablado, sus sugerencias, que es para que tengan vida, arroba radiomaria.es, o escribirnos a una carta al Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación eh, del programa al teléfono de atención al oyente de Radio María. Eh, les recordamos que es el 91 822 8010. Y ya saben que los programas están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María, eh, radiomaria.es, y entrando a en la sección de programas y podcast, tienen todos los programas, entre ellos este, que es para que tengan vida. Gracias Leila y gracias a José Luis desde El Sonido, a José Luis Lois y a todo el equipo de Radio María. Y por supuesto, gracias a los oyentes por habernos acompañado. Nos volveremos a encontrar, gracias Leila. Un placer, como siempre, gracias a los oyentes por estar ahí. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga. Así
1: concluye, para que tengan vida. Con la doctora Alicia Lois.